1: La buena semilla para hoy se encuentra en Miqueas, capítulo 6, verso 8. Que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La reflexión de hoy se titula... El discípulo Andrés. Andrés era uno de los doce discípulos de Jesús, mucho menos conocido que Juan o Simón Pedro. No escribió un evangelio ni una epístola, se habla muy poco de él. Sin embargo, en tres ocasiones, Andrés interviene de manera muy oportuna. 1. Cuando conoció a Jesús, su primera preocupación fue llevar a su hermano Simón a Jesús. Ver Juan 1.42 Dios empleó a un discípulo humilde y discreto para llevar a Jesús a quien llegaría a ser el muy conocido apóstol Pedro. Estemos siempre atentos a la voz del Maestro, dispuestos para servirle humildemente. 2. Jesús pidió a sus discípulos que alimentasen a una multitud hambrienta, pero ellos no tenían nada. Entonces, Andrés habló a Jesús de un niño que tenía cinco panes de cebada y dos pececillos. Aunque era muy poco, lo mencionó porque Jesús estaba allí, y gracias a él, los pequeños recursos del niño fueron puestos en manos de Jesús, quien los multiplicó. La multitud fue alimentada y saciada. Y tres... Poco antes de la muerte de Jesús, los griegos expresaron el deseo de verlo. Se dirigieron a Felipe, quien se lo comentó a Andrés, y ambos hablaron al Señor. Así, por medio de Andrés, los griegos fueron llevados a Jesús. Mi amigo, las intervenciones simples y discretas de Andrés fueron el origen de grandes bendiciones. No tratemos de ser conocidos como Andrés, cumplamos sencilla y fielmente las pequeñas cosas que el Señor pone a nuestro alcance, y dejémosle que saque una rica bendición de ello. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en La Buena Semilla. .com.ar
0: Seguimos ahora con un tema, una canción que nos trae nuestro hermano Javier Penedo. Así que espero que lo disfruten. Dios les bendiga y seguimos más adelante. No se vayan.
2: Me visitó sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidaste de mí. Tú velas por mí Tú vives en mí Tú, mi seguridad Mi fuente, mi paz Tú cuidas de mí oh, oh, oh. Tú cuidas de mí Tú velas por mí Tú vives en mí, oh, 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 tú, mi seguridad, mi fuente, mi paz. Tú cuidas de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás.
0: Seguimos, hermano, con una pequeña reflexión que nos trae a mano de la hermana de mí. Dios les bendiga. Espero que sea de provecho. Eh, prestemos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos quiere decir en este día. Dios les bendiga. Continuamos.
3: Hola, muy buenos días tengan todos. Dios les bendiga en esta mañana tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Eh, los invito a compartir conmigo este tiempo, un tiempo corto, pero que esperamos que sea de mucha bendición. Amén. Eh, vamos a, a tener una pequeña reflexión, una pequeña palabra que el Señor ha dado a mi vida y a la cual le he puesto por título Haz lo que es posible y entrega a Dios lo imposible. Amén. Gloria a Dios. Les invito a buscar en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y dice así. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bendita sea la palabra del Señor, mis hermanos, y quería lanzar una, una pregunta que podemos estarnos haciendo muchos de nosotros en estos tiempos que están eh, transcurriendo ahora. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos preocupa en el día de hoy? ¿Qué es lo que nos está separando de la presencia de Dios en el día de hoy? ¿Qué nos está robando el gozo? Hermanos, ¿qué nos está separando de, de estar cerca de Dios? Amén. Amén. Y yo he enumerado unas cuantas, muy pocas. Imagino que ustedes eh, tengan más, más preguntas, tengan más situaciones que, que los estén separando de la presencia del Señor en este día. Y la número uno es eh, situaciones financieras, estudios, salud de tus hijos, tuya, de algún ser querido, eh, un, un porvenir incierto. Amén, gloria a Dios. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos qué va a pasar dentro de un mes, qué, qué vamos a estar haciendo, ni cómo vamos a, a ir avanzando. Amén. En medio de todo esto que está ocurriendo ahora mismo. Y quería preguntar cómo sería nuestras vidas si no nos, nos preocupáramos por, por nada. Si no estoy y no estoy hablando de ser despreocupados o de ser inmaduros, sino más bien de experimentar una vida en la que decides ceder el control de aquellas cosas que no puedes controlar. Los invito también a reflexionar en Lucas 12, eh, versículos 22, 25 y 31, donde nos dice, el Señor, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Quién de vosotros puede, por más ansioso que esté, añadir una hora más al curso de su vida? más buscar su reino, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, gloria a Dios. Quizás sientes que en ocasiones pierdes el control sobre las, las pequeñas cosas, y a lo mejor piensas que esas cosas no son importantes para Dios, que no forman parte de sus intereses, no forman parte de, eh, de sus competencias. Amén. Eh, como si el Señor tuviera... Ciertas áreas en las cuales no puede hacer nada. Gloria a Dios. Por ejemplo, eh, quizás estemos pensando, de acuerdo, Dios puede con todo, pero ¿qué le importa a Dios que se, que se me haya roto el motor de mi coche? ¿Por qué le tendría que pedir que mediara en conflictos entre mis compañeros de trabajo? Nada de lo que estoy viviendo ahora. Actualmente es importante para Dios. Y como esas muchas otras preguntas, hermano, ¿qué le importa a Dios eh, cómo esté mi matrimonio? ¿Qué le importa a Dios que yo esté ahora pasando por depresión? ¿Qué le importa a Dios que, eh, que esté atravesando una enfermedad? Y yo les hago una pregunta. Los invito también, hermanos, eh, queridos oyentes, a, a pensar. Vamos a pensar un poco. Y les voy a poner una pequeño ejemplo. Imaginen que tienen una casa muy grande y que necesita algunas reparaciones. Sin embargo, en el momento en que viene el jefe de obra a mirar los daños de la casa, le escondemos ciertas habitaciones de la, de la casa al jefe de obra. La restauración de nuestra casa no estaría completa, ya que incluso las pequeñas habitaciones de la casa, de la casa cuentan. No podemos arreglar nada más el salón que es lo que ve la visita y el baño y dejar el resto de las habitaciones, dejar eh, eh, nuestras habitaciones, no, nuestros dormitorios, eh, las terrazas sin reparaciones. Amén. Gloria a Dios. Cuando vamos a hacer una reparación en nuestra casa, eh, empezamos por lo más importante, pero sí que tenemos que mostrarle a ese jefe de obra todos los daños que hay en la casa. Gloria a Dios. Y pues de esta misma manera, eh, pasa con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma forma en que un ciego no tiene ni idea de los colores. Igualmente nosotros no tenemos ni idea de la forma en la que Dios en su infinita sabiduría. Percibe y comprende todas las cosas. Solo puedo animarles a que abandonen todo lo que a los pies del Señor. Pues Él se preocupa hasta de las cosas más insignificantes de nuestras vidas. Al Señor le preocupa todo lo que estamos pasando. Al Señor le preocupa eh, que no estemos eh, bien eh, emocionalmente. Al Señor le preocupa que estemos pasando por una enfermedad. Se interesa por todas nuestras cosas. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro. Porque cuando venimos al Señor, tenemos que entregar todo a los pies de Él. Tenemos que depositar toda nuestra ansiedad a los pies de Cristo. Confiadamente, confiadamente, tenemos que confiar en nuestro Señor sabiendo que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad para hacer que nos vaya mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que depositar... Todo en los pies del Señor. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay cosas que sí que tenemos que hacer. Amén. Pero como tiene por título esta pequeña reflexión. No hagamos nosotros lo posible. Y dejemos lo imposible en manos de Dios. Y Él hará. Él hará. A su manera. En su tiempo. Como Él cree que va a ser bueno para nuestras vidas. Recuerden que la voluntad de Dios es agradable y perfecta todo el tiempo. Y a eso los animo. A eso los exhorto que descansen en el Señor, eh, relájense en el Señor y esperen su voluntad confiadamente. Gloria a Dios. Entreguemos nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente en las manos de Él, porque algo tenemos que tener seguro. Él es el capitán de nuestro barco y nuestro capitán, que es Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que estar convencidos como hijos de Dios que nos va a llevar a puerto seguro. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Muchas gracias por vuestro tiempo y les animo a estar con nosotros en el próximo episodio. No se lo pierda. Esperemos que todas estas cosas sean de bendición para cada una de las personas que nos escuchan. Dios les bendiga y que disfruten lo que queda de este día. Gloria a Dios. Amén.
0: Amén mis hermanos, Dios les bendiga, eh, esto ha sido todo por hoy, espero que haya sido de buen provecho para cada uno de nosotros, somos Iglesia Evangélica Hermandad de Fuerteventura, continúen con el gozo, no olviden de darle like, me gusta y compartir en las redes para que otros puedan conocer la verdad del Señor. Dios les bendiga y pasen un lindo día.